0: Ja, man muss nicht immer die ganze Palette des, des, der Belohnung rausholen. Man kann auch mit seinem Hund rennen, wenn man das möchte. Das mache ich gerade am Anfang. Und ich muss auch dazu sagen, dass ich besonders, wenn die Hunde sehr, sehr jung sind, eher überbelohne als unterbelohne, sagen wir mal das mal so. Und auch mehr in dem Bereich des Bringens als in dem Bereich des guten Arbeitens. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co der Podcast der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks zum Dummy-Training verraten, damit ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy und Co. Ich bin Susanne von der Hundeschule Jagdfieber und heute wird es um das Thema Belohnung gehen. Ich kam auf dieses Thema, weil ich eine ganz tolle Frage bekommen habe von der Annemarie und zwar, ich würde mir wünschen, wenn du noch mal etwas mehr auf das Thema Belohnung eingehen könntest, so Belohnungsintervalle, was ist denn so die Art der Belohnung, was für verschiedene Arten gibt es und für welchen Hundetyp ist welche Belohnung am besten geeignet? Ja? Und auch vielleicht, wie wichtig die Belohnung im Allgemeinen ist und wann es wichtig ist, dem Hund auch das Aushalten der fehlenden Belohnung beizubringen. Stichwort Prüfungssituation. Also, vielen, vielen Dank, Annemarie, für diese tolle Fragenzusammenstellung, weil ich habe sie eins zu eins übernommen für diesen Podcast. Und dann legen wir einfach jetzt gleich mal los damit. Also, wie wichtig ist die Belohnung im Allgemeinen? Das ist ja eine viel diskutierte Frage und oft gibt es dann die Antwort, die ich auch vertrete, so nach dem Motto: Wie wird man denn für seinen Job bezahlt? Ja? Und natürlich möchte man da auch was von haben und möchte davon leben können und so weiter und so fort. Aber ich möchte dieses Bild, dass ich gehe Arbeiten noch ein bisschen ausstaffieren, damit es besser passt für mich zumindest, was Belohnung angeht im Dummy-Training und auch im Hundetraining allgemein. Also zum Beispiel, du gehst jetzt arbeiten. ja Es gibt ja verschiedene Arbeitsstellen und so weiter. Es gibt verschiedene Jobs und es gibt auch verschiedene Anreize, warum manche Leute dort arbeiten und hier arbeiten. Ja? Also manche zum Beispiel wollen einfach in Anführungsstrichen viel Geld verdienen. Ne? Ist ja auch gar nichts Schlimmes dabei. Das ist einfach ihr Ziel. So, alles gut. Dann gibt es aber auch andere Sachen, wie zum Beispiel, ja, ich verdiene nicht so viel, aber ich habe tolle Kollegen. Oder ich kann mir die Zeit selber einteilen. Mein Chef lässt mich selber entscheiden, man fühlt sich gebraucht. Man erhält Anerkennung. Man kann anderen Menschen helfen. Oder auch solche ganz undeutsche Geschichte. <lacht> der Job macht einfach Spaß. ja? Und das sind doch total legitime Sachen. Und alle werden bezahlt, aber nicht mit der gleichen Sache. Natürlich kriegt man irgendwo auch Geld, aber die ist nicht so im Vordergrund bei allen. Und genauso ist es auch, bei Hunden. Nicht bei jedem Hund ist der Ball das Geld, sag ich mal, oder das Futter, sondern es geht darum herauszufinden, was findet dein Hund besonders gut, weshalb er gerne mit dir zusammenarbeitet. Ich meine mal, es gibt ja auch Jobs, wo man sich eben nicht gut bezahlt fühlt, nicht gut tolle Kollegen hat, keine gute Zeiteinteilung hat, man fühlt sich nicht gebraucht, man ist einfach nur, man schleppt sich jeden Tag dahin. und so sieht dann meistens auch der Output aus, ja? Also diese Person, die so arbeiten muss, die mir sehr leid tut, da ist auch meistens das, was dann am Ende, sag ich mal, als, als Leistung herauskommt, nicht so toll, wie als wenn sie sich wohlfühlen würde, ja? Und genau das ist es auch, was ihr sozusagen mit eurem Hund herausfinden müsst. Was lohnt sich für deinen Hund, weshalb er mit dir zusammenarbeiten möchte, ne? Praktischerweise Hunde sind da oft mit Futter sehr, sehr gut zu bestätigen. Das heißt, für Futter arbeiten sie sehr, sehr gerne. Das machen sie auch sehr, sehr gerne. Und ich würde auch nicht sagen, dass nur weil man mit Futter bestätigt, dass das gleich heißt, ja, das kann ja dann jeder und so. Und was machst du denn, wenn du kein Futter mehr hast? Und was ist denn, wenn er immer mehr möchte? Oder irgendwann musst du mit einer Rehkeule winken und so weiter. Das sind ja immer so die Sachen, die man so hört, wo es gegen das Futter spricht. Aber... Was ich vor allem damit sagen möchte ist, die Zusammenarbeit mit dir muss einen Wert für den Hund haben, für den es sich für ihn lohnt. Und was für ihn dieser Wert ist, das musst du herausfinden. Was ich jedoch auch immer ganz, ganz wichtig finde und was vielleicht manchmal vergessen wird bei der Belohnung von Menschen, die nicht so gerne belohnen oder die, ich sag mal, wenn man es selber für sich beschlossen hat, man möchte seinen Hund so trainieren. Dann ist das alles völlig in Ordnung. Ich finde es nur immer so schwierig, wenn man es dann den anderen madig macht, dass sie belohnen. Ja, das ist da, wo mir dann immer so die Nackenhaare hochkommen. <lacht> ja, weil zum einen ist natürlich diese Bestätigung, dass der Hund mit dir arbeitet und dass er auch was bekommt und so weiter. Auf der anderen Seite ist es für mich aber auch eine Kommunikation. Also, wenn ich meinem Hund ganz klar sage, das war super, das war schlecht dann habe ich eine relativ einfache Kommunikation mit meinem Hund. Mein Hund merkt, ah, okay, das war gut, da kriege ich eine Belohnung, das war schlecht, da kriege ich keine Belohnung oder auch sogar ein Nein-schlecht, sage ich mal, körpersprachliche Kommunikation, das heißt, ich gehe näher, ich sage, er soll es lassen, ich sage, ich, ich gehe auf die Stelle, auf der er gerne schnüffelt und so weiter. Ja, Das heißt, ich sage meinem Hund ganz genau, was korrekt ist und was nicht korrekt ist. Und das ist für mich eben auch Belohnung. Und Belohnung heißt nicht, dass man immer einen Keks rein stopfen muss. Ja? Mache ich sehr gerne, weil es einfach super einfach und vom Timing her immer meistens am besten äh, läuft. Aber auch Weiterarbeiten, Bällchen und alles sowas. Ja, Aber ich, ich greife jetzt gerade ein bisschen vor, deswegen <lacht> rudere ich jetzt nochmal zurück. Das heißt, warum ist eine Belohnung überhaupt im Allgemeinen wichtig? Für mich ist es so, damit man den Hund mit dem Hund klar kommunizieren kann, sagen kann, das fand ich gut, das fand ich schlecht. Und auch damit der Hund in, in der Zusammenarbeit mit dir einen Wert sieht. Und das meine ich jetzt nicht im Bindungsbereich oder ähnliches, ja. Also ich sage mal so, es gibt, ich kenne, ich kenne einige Hunde, die draußen beim Trainieren sagen, alles meins, alles gut, ich bin mal weg, oh, ja, ja, ja bleibt da mal stehen, ich komme gleich wieder. Und zu Hause die größten Kuschelknutschkugeln sind mit, ja, ich kriege in dich nein, ich brauche dich. Und das heißt, für mich ist da ein großer Unterschied zwischen Arbeit und, und Bindung. Natürlich braucht man eine Bindung in der Arbeit und die Bindung stärkt sich enorm, wenn man mit dem Hund arbeitet, anstatt einfach nur, sage ich mal, Gassi zu gehen. Aber es ist nicht immer so, nur weil dein Hund nicht hört im ähm, Außen, dass er an sich eine schlechte Bindung zu dir hat. Ja, Nein, es ist einfach die, ich sag mal so, die Belohnung von Außen, das Dummy zu behalten, es nicht zu bringen, lieber rumzurennen anstatt zu suchen, nicht die gerade Linie zu nehmen, weil die Verleitung auf der anderen Seite ist ja so schön. Das ist einfach wertvoller als ihr. Ja, nicht eure Bindung, nicht eure Person, nicht euer, euer Zusammenleben, sondern einfach in diesem Moment. Der Hund entscheidet, das oder das. Ja? Und man kann das halt über die Belohnungsschiene machen oder man kann das auch über die Strafschiene machen. Und wenn man sagt, dann entscheidet halt der Hund auch. Lohnt es sich, im Kreis zu rennen und die Strafe zu kassieren, die man denn dann bekommt oder nicht? Und ich sag mal so, diese Vermeidungsstrategie finde ich sehr schwierig, weil die geht wirklich auf die Bindung. Ich sag immer, wenn man seinen Hund falsch bestraft, also zum Beispiel, er nimmt das Dummy auf, kommt zu dir, schlägt einen Bogen, weil, keine Ahnung was, aber er schlägt halt einen Bogen, kommt nicht direkt und du sagst Nein und... Und der Hund verbindet das mit der Aufnahme vorher. Ja, dann hast du ein Problem. Weil er dann sagt, ich habe Angst, das Dummy aufzunehmen. Ich weiß nicht genau, was war es jetzt, was war es jetzt nicht und so weiter. Das ist dann, wenn du mit Strafe arbeitest in dem Bereich. Und ähm, wenn man es jetzt genau andersrum überlegt, äh, okay, der Hund nimmt das Dummy auf, schlägt einen Bogen und dann äh, bestätigt man falsch, indem man ihm dafür einen Keks gibt. Ja, <lacht> immer, was kann passieren? ja. Das Problem mit dem Bogen wird wahrscheinlich nicht gelöst, weil der Hund auch dafür bestätigt wird. Aber er wird keine Angst vor dir haben. Er wird nicht sagen, ach, das ist bestimmt jetzt mit der Dummy-Aufnahme passiert. Das mache ich jetzt nicht nochmal, weil dann kriege ich ja wieder einen Keks. Ja, Also das ist so diese Geschichte mit, in welche Richtung man da so gehen möchte. Und ich plädiere immer, trainiert eure Hunde am Erfolg, lasst sie Erfolg haben. Das ist ein tolles Gefühl, das ist etwas, wofür sie arbeiten, dass sie etwas mit euch zusammen schaffen. Und denkt nicht so viel über die Strafen nach, wie kann ich korrigieren, wie kann ich ähm, das ändern, wie kann ich meinem Hund das wegnehmen, wie kann ich und so weiter, wie kann ich ihn daran hindern, sondern denkt daran oder versucht drüber nachzudenken, wie kann ich es schaffen, dass er es dennoch tut, wie kann ich ihn dazu kriegen, bis wohin kann er es noch. Ja. Dazu kann ich euch auch noch mal meine Podcast-Episode empfehlen, die 62. Die könnt ihr unter www.hundeschule-jagdfieber.de slash p062, ja, also Podcast und dann 062. Das ist die Baustellenanalyse, wie du jedes Problem im Dummy-Training angehen kannst. Da gehe ich noch nochmal genau auf dieses Thema gezielt ein und ich dachte nur gerade bei Belohnungen passt das gerade sehr gut rein, dass man manchmal mehr darüber nachdenken muss, wann man belohnt, wie man belohnt und mit was man belohnt, als dass man drüber nachdenken sollte, wann man eingreift, wo man bestraft, wo man korrigiert, wo man etwas ändert, ja, mal so vom Mindset-Gedanken her. Und jetzt möchte ich noch mal kurz auf die Arten der Belohnung eingehen, weil nicht Immer ist der Keks das Mittel der Wahl, ja. Keks ist bei mir übrigens Hundefutter und was ich auch machen würde ist, wenn ihr etwas trainiert und ihr wisst noch nicht, was es ist, ob euer Hund das gut macht, schlecht macht, toll macht oder so, dann steigt auf der Mitte ein. Das heißt, überlegt euch, was euer Hund richtig, richtig gerne mag und was er okay findet und was so in der Mitte passiert. Und ich würde am Anfang nicht mit dem Mega Geilen anfangen. Einfach, damit ihr noch Luft nach oben habt, falls ihr das na, noch braucht. Ja, Also wenn man zum Beispiel merkt, ah, okay, meinem Hund ist es sehr wichtig, das Dummy zu behalten. Dann muss man natürlich da in der Hinsicht dem Hund, sage ich mal, mehr bieten als jemand, also einem Hund, der sagt, naja, ja, dann bringe ich es dir halt, ist ja, ist ja egal. Ja? Und genau das meine ich. Ihr müsst eurem Hund sozusagen, ihr müsst ihn unterschiedlich belohnen. Also zum Beispiel für manche ist es einfach weiter arbeitende Belohnung. Die könnt ihr aber nicht immer geben. Gerade wenn ihr in einer Gruppe trainiert. Also zu Hause kein Problem, kann man ja die Aufgaben so bauen. Aber wenn ihr in einer Gruppe trainiert, könnt ihr nicht immer sagen, könnte ich meinen Hund nochmal schicken bitte? Der braucht noch eine Belohnung. Ja? Wenn gerade der andere dran ist. Und es gibt auch immer irgendwo ein Ende. Also ihr könnt ja nicht zehnmal sage ich mal, weiter und dann irgendwann ist immer der, der Punkt gekommen, wo man sagen muss, okay, jetzt geht's nicht mehr weiter. Und da sollte man dann was im Petto haben, wo man ja das einfach, sage ich mal, beenden kann. Es muss nicht immer Futter sein. Es kann ein Ball sein, es kann ein Zergelgegenstand sein, es kann eine Beißwurst sein. Es kann aber auch einfach nur Loben sein. Ja? Passt auf beim Loben wegen Anfassen. Erstens, dass ihr euch das nicht angewöhnt. Ja? Prüfung gleich eine Null ist immer blöd, wenn man im Stress dann seinen Hund anfasst. Ähm, aber auch viele Hunde mögen es nicht, in der Ar Arbeit angefasst zu werden. Aber sie mögen es, in der Arbeit gelobt zu werden. Ja? Also zum Beispiel, ähm, wenn das Dami in die Hand kommt, danke. Ja? Oder das war aber schön, sehr gut. Ja, das reicht oft schon. Ja, man muss nicht immer die ganze Palette des, des, der Belohnung rausholen. Man kann auch mit seinem Hund rennen, wenn man das möchte. Das mache ich gerade am Anfang. Und ich muss auch dazu sagen, dass ich besonders, wenn die Hunde sehr, sehr jung sind, eher überbelohne als unterbelohne, sagen wir mal das mal so. Und auch mehr in dem Bereich des Bringens als in dem Bereich des guten Arbeitens. Also ich sag mal so. Sagen wir mal, man ist jetzt schon von Futterschüsseln weg und man hat es schon so weit, dass der Hund entweder zum Beispiel Spielzeug bringt oder Dummies und bis der Hund so neun Monate oder auch ein Jahr ist, lege ich wahnsinnig viel Wert darauf, dass er hochwertig und lustig und schön und, und spannend und, und freudig belohnt wird, wenn er mir das Dummy bringt. Ne? runtergehen kann man dann immer noch. Aber das ist so, so wichtig. Es gibt so viele Abgabeprobleme und die resultieren fast alle darauf, dass der Hund sagt, ja, also arbeiten ist mega gut. Ich mag wegschicken, laufen, arbeiten, Nase, rennen, mega gut. Jetzt habe ich das da nicht. Hm. Ja, muss ich das jetzt bringen? Sofort. Oder sie kriegen Stress dabei, weil sie eigentlich, sie wissen, sie müssen es bringen, aber sie wollen es nicht. Und, ah, und dann haben sie so einen Teufel, Innen drin, der sagt, jetzt musst du erstmal die Energie loswerden und bumm, rennt man erstmal rum. Oder tauschen oder shoppen oder blinken. Alles, was die Hunde am Dummy machen. Und wenn dieses Bringen, 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 Bringen drin ist, dann habt ihr schon so viele Sachen. Ihr habt kein Pinkeln mehr in der Suche, ihr habt kein Pinkeln mehr auf dem Rückweg, ihr habt kein Markieren, ihr habt keine Verleitstellen, ihr habt kein Problem mit Fallstellen. Alles, alles wird besser, wenn ihr das macht. Und dementsprechend wird meine Belohnung beim Bringen immer sehr, sehr, ist immer sehr, sehr hochwertig am Anfang, sehr, sehr variabel. Mal so, mal so, sehr lange auch. Und ähm, das ist wichtig, genau. Aber das sind die unterschiedlichen Arten der Belohnung. Und wichtig für mich ist auch, dass man nicht immer die gleiche Belohnung wählt, ja, sondern auch innerhalb wechselt und sich auch bewusst ist. Was ist denn der Ball jetzt für eine Belohnung? Ja? Also bei Mika zum Beispiel, der hier gerade <lacht> sich schuppert und deswegen ein bisschen im Hintergrund hechelt, bei Mika ist der Ball nicht besonders. Ja? Der Ball ist ein, ja, okay, ich habe einen Ball, ja, super. Für Indy, der würde sterben für einen Ball. Der findet jeden kaputten Tennisball in jeder Hecke, wo er vorbeiläuft. Wo ich mich mal frage, nach was riechen die eigentlich? Ja, Aber zum Beispiel Zergeln, da ist Mika der totale Juhu. Indie ist, so, ja, Zergel ist schon okay, aber ich will lieber mehr so den Ball haben, ja. Und Futter ist auch super, aber Futter ist auch nicht in jeder Situation super. Am Wasser ist Futter oft lästig, ja. Und da muss man dann gucken, was man macht, was, was, was hilft, was ist gut. Und es ändert sich auch mit der Zeit. Eure Hunde entwickeln sich, ihr entwickelt euch. Und das müsst ihr auch, ja, ich sag mal, annehmen. Bleibt offen dafür, ja. Gewöhnt euch nicht immer alles an, so, das machen wir jetzt und das ist so. Ja? Und da kommen wir gleich zur nächsten Frage, für welchen Hundetyp ist welche Belohnung denn besser geeignet? Ja? Was ich hier immer wieder sage ist, die Art der Belohnung muss zu dir und deinem Hund passen. Es geht nicht immer nur darum, was der Hund gut findet, ja? sondern auch was ihr gut findet. Ja, ihr seid ja ihr, ihr müsst es ja auch machen ihr müsst die Belohnung machen und ich sag mal so wenn ich jetzt ein Seminar gebe und den Hälfte der Leute sage ich so und du rennst jetzt immer 30 Meter freudig springend übers Feld um deinen Hund zu belohnen ähm, vielleicht machen es davon die Hälfte nochmal <lacht> aber die finden es komisch und das ist seltsam und dann läuft man so, so halb und zwei davon würden sagen ja das ist genau mein Ding und dann rennen die und machen jehoah ja und die anderen sagen so, hm, ja, komm, komm jetzt, ja, wir wir rennen hier jetzt so über die Ecke. Und dementsprechend muss eure Belohnung zu euch und dem Hund passen. Manche Hunde finden auch die Belohnung des Rennens oder des Fressens total doof, ja. Und nur weil dann jemand gesagt hat, du musst das belohnen, das braucht nicht. Also, die Belohnung muss zu dir passen. Also, wenn du kein Kekstyp bist, Futter und so weiter, dann mach es nicht. Wenn du nicht zergeln möchtest, weil du glaubst, das äh, begünstigt knacken und knautschen, dann mach es nicht. Wenn dein Hund nicht fressen will, ja, dann lass es mit dem fressen. Wenn er keinen Ball mag, dann lass es. Die Belohnung muss gewollt sein und darf kein Muss sein. Ich nutze schon mal, sage ich mal, wenn ich einen Hund habe, der nicht gerne spielt, versuche ich ihm das Spielen schmackhaft zu machen. Weil ich das einfach nicht gelernt. Ja? Und wenn er das dann gelernt hat, ah, okay, dann macht es auch Spaß. Aber nicht Mittel zum Zweck, sondern es ist so ein... Ich versuche, mein Repertoire an Belohnung zu erweitern. Aber wenn der Hund sagt, nee, das ist nicht so meins, nee, dann, dann nicht. Ja? Und gerade, wenn ihr auch mehrere Hunde habt, dann müsst ihr einfach mal, mal so einen Spaziergang machen und drüber nachdenken. Ne? Das hilft immer super gut. Okay. Dann... Nochmal zu dem Thema, was, glaube ich, mit dieser Frage vor allem verbunden war, für welchen Hundetyp ist welche Belohnung besser geeignet, ist es zum Beispiel so, wenn ihr einen Hund habt, der nicht ganz so motiviert ist, ja, also der einfach mehr ruhig ist, wo ihr sagt, Einspringen ist nicht unser Drama, sondern eher, dass, es wirklich, dass er wirklich mit Schmackes losgeht und dass er auch durchhält und auch mal eine längere Suche arbeitet und so weiter, wenn das der Fall ist, dann ist meine Belohnung immer schnell und kurz, kurze Bewegung und ja, 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 das war super gut, ja, toll gemacht, ja, 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 während ich zum Beispiel Kekse werfe oder ein Bällchen, ne? wie gesagt, in der Gruppe, ich werfe den Ball nie, ich lasse ihn immer nur ins Maul bloppen und habe da eine Strippe dran, damit sagt, dass ich noch einwirken kann und der Hund nicht mit dem Ball so sonst wohin rennt, aber das ist so dieses ja, powern, ja, so nach dem Motto, power, 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 ja, du bist super, du bist gut, du bist klasse oder wenn es eine Aufgabe war, die wirklich sehr, sehr schwer war und wo der Hund sehr lange hartnäckig gearbeitet hat, dann gibt das auch mal so einen Energieschub von mir. Ne? Und wenn man aber eher einen Hund hat, der so ein bisschen übermotiviert ist, da würde ich dann immer sagen, gut, danke, das war schön, super, sehr gut gemacht. Da gibt es dann auch langsame Bewegung. da gibt es den Keks langsam ins Maul, ja, bei dem anderen werfe ich ihn rechts, links, rechts, links. Bei dem anderen kann man auch ein paar Kekse in die Hand nehmen und einen geben, zwei geben, einen geben und so weiter. Ja? Also alles, was das Ganze verlangsamt, weil der Hund hat schon genug Energie und ihr müsst da nicht noch was reinpacken aufgrund der Belohnung. Ich weiß noch ganz am Anfang, also ich habe Baiko damals gerade erst bekommen und habe dann in einem Hundeverein angefangen mit, mit Unterordnung, wie man es halt so macht. Und da war ja auch Fuß und so weiter und da sollte man ja immer aus der Grundstellung losstarten. Und äh, ihr müsst euch vorstellen, Baiko war immer, ich sag mal, eher 99% aktiv. Also der war einmal Maximum, ja. Also er war nie irgendwo normal so, sondern, also wenn ich jetzt gerade meine beiden Hunde vergleiche, die sind so... Im Haushalt auch mal so auf 30, 40 Prozent vielleicht. Also jetzt so vom Energielevel. Aber er war immer auf 100. Und dann bin ich losgelaufen und sagte mal Fuß Ja? Und dann irgendwann kam mal die Trainerin und sagte, du Susanne, vielleicht sagst du einfach mal Fuß. Weil das Problem, was ich hatte, war, dass Baiko beim ersten... Also ich habe noch nicht mal den Fuß bewegt, aber weil ich Fuß sagte, sprang er schon mal los. Also das Kommando war für meinen Hund, wie ich es gesagt habe, total blöd. Und genauso ist das mit der Belohnung. Wenn ihr sowieso schon einen aufgeregten Hund habt, den ihr nach der Belohnung nicht mehr runterbekommt an eurem Bein, ja, dann müsst ihr die Belohnungsart ändern. Nicht unbedingt, was ihr benutzt, also ähm, Art meine ich jetzt, wie ihr die Belohnung gebt, ja, ihr könnt genau die gleichen Kekse verwenden, genau das gleiche Futter, genau den gleichen Ball. Aber entweder macht man so, ja, 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 hier kriegst du es und ja und da und hier und oh, uh, das war so toll. Ich bin so stolz auf dich. Ja. Oder eben, das war richtig gut. Das war toll. Das hast du gut gemacht. Ja. Eure Hunde gehen sehr, sehr davon, werden sehr, sehr davon beeinflusst, wie ihr sprecht, wie ihr eure Energie weitergebt, wie ihr auch euren Körper anspannt. Wenn ihr euch entspannt, entspannt sich euer Hund auch viel, viel mehr, als wenn ihr die ganze Zeit super angespannt seid. Dann war nochmal die Frage der Belohnungsintervalle. Also wie oft, wie viel und so weiter. Und ich sag mal so, ich habe das jetzt einfach mal in drei Bereiche eingeteilt. Also die erste ist einfach die Lernphase. Das heißt, dein Hund lernt, was korrekt ist. Und da belohne ich jegliches korrektes Verhalten, einfach weil dein Hund noch nicht sicher im Kommando ist. Er weiß noch gar nicht, was dieses Kommando bedeutet. Und wenn man dann mal belohnt und mal nicht, dann weiß er ja nicht, in welche Richtung es geht. Ja? Also da bestätige ich einfach 100% des Verhaltens, was in die richtige Richtung geht. Also wie gesagt, zum Beispiel beim Sitz oder beim Voran auf die Futterschüssel würde ich jetzt keine leere Futterschüssel hinstellen oder so. ja Und wenn man dann sagt, okay, ich denke, mein Hund hat es an sich verstanden, dann geht man in die intermittierende Belohnung. Das heißt, dass man sowas wie ein einarmiger Bandit ist, also so ein Glücksspiel weil ähm, damit die Erwartungshaltung nicht immer gleich ist. Also zum einen, dass dann die Hunde nicht entsetzt sind, wenn es plötzlich keine Belohnung mehr gibt. Auf der anderen Seite, dass sie aber auch ein bisschen neugierig sind und deswegen besser mitarbeiten, weil vielleicht gibt es ja eine andere Belohnung oder vielleicht gibt es überhaupt eine Belohnung. Gibt es viel Belohnung, wenig Belohnung? Was für eine Belohnung gibt es denn so? Ja, ist ja viel spannender, als wenn Sie wissen, es gibt immer einen Keks. Ja, also wenn man immer einen Keks gibt, ist es meistens so, dass der Hund das jedes zweite Mal gar nicht bräuchte, sondern es nur aus Routine mitnimmt. Ja, Und das ist dann immer schwierig, wenn der Hund in solche Routinen reinkommt und das dann für so soll es sein. Und dann, ähm, zur nächsten Frage kommen wir ja gleich, wie man das mit dem Ausschleichen macht, wenn man zum Beispiel mal auf eine Prüfung geht ähm, und der Hund dann total durch den Wind ist, weil er einfach diese Routine nicht mehr hat. Deswegen... Wechselt eure Belohnung ab. Die Arten, die Menge, ob überhaupt und so weiter. Seid da ein bisschen kreativ, versucht ein bisschen rauszukommen aus diesem starren Korsett. Hund kommt an, gibt euch einen Dummy, Keks nehmen, einparken, Keks rein. Ja, Sondern seid ein bisschen kreativ in der Hinsicht. Und ähm, gerade auch, was ich nochmal erwähnen möchte, ist nicht nur das Intervall des wie oft, bestätigen, sondern auch die Dauer der Belohnung. Gerade wenn es, wie, wie gesagt, bei der Abgabe ist es halt einfach so ein, so ein typisches Thema an der Belohnungsfront. Ähm, wenn die, der Spaß, das damit zu behalten, länger dauert und lustiger ist, als der Spaß, es abzugeben, dann ist die Rechnung eigentlich relativ eindeutig für den Hund. No? Ich nehme beides. <lacht> ja? Also erstmal renne ich ein bisschen rum und, und dann komme ich an, gebe es ab und kriege einen Keks. Ja? Ähm, und da reicht die Art der Belohnung oft nicht aus, also ich sag mal, dass man nicht immer höher geht, oder irgendwann nimmt man Käse mit Fleischwurst und brät es noch an oder so, ja, <lacht> solche Sachen, nein, es geht auch oft um die Belohnung, um die, um die Dauer der Belohnung, also dass man eben nicht nur kurz belohnt, sondern wirklich sich mal Zeit nimmt und in solchen Problemfällen Baustellenbereichen genauso lange mindestens genauso lange belohnt, wie der Hund gearbeitet hat. Das heißt, der Hund war in der Suche, hat viel gemacht, zwei Minuten, dann zwei Minuten Belohnung. Zwei Minuten sind lang. Also zwei Minuten Belohnung ist wirklich lang. Wo ich vor allem darauf eingehen möchte, ist, wenn zum Beispiel der Hund eine Markierung arbeitet oder so, er rennt raus, kommt zurück, wupp, fertig aus die Geschichte. Das heißt, die Arbeit ist nur kurz, das heißt, er kriegt nur wenig Spaß und die Belohnung ist nur kurz. Das heißt, er dehnt die Arbeit aus, weil es lohnt sich ja gar nicht zurückzukommen. Ähm, auch wenn man da ein Stück Revelt hat oder so, ja. Also ich rede übrigens immer von gebraten, ja, nicht in echt und so. Und äh, da muss man dann schauen, ob man an der Dauer der Belohnung arbeiten sollte. Und jetzt kommen wir genau zu dem, was ich gerade meinte mit dem Ausschleichen. Wann macht man das denn, ja? Also in der Lernphase nicht ausschleichen, ja. Dann abwechselnd belohnen, die Arten wechseln, dass der Hund auch nicht so einen, so einen Ablauf kennenlernt und so weiter und ähm, ich würde persönlich es nie so ausschleichen, dass ich sage, ich schleiche es aus, damit es jetzt nicht mehr ist. Also nach dem Motto, mein Hund ist jetzt drei Jahre alt, wir gehen jetzt auf Prüfung, ab jetzt belohne ich ihn nicht mehr. Also natürlich mit ausschleichen, aber dann das Ziel ist, keine Belohnung mehr zu geben, egal wann und wie und wo. Was ich eher mache, ist, dass ich sozusagen, wenn es gen Richtung Prüfung geht, dass ich dann eher sage, okay, jetzt müssen wir auch mal üben, dass du zwei, drei Sachen hintereinander machst. Oder wie zum Beispiel beim Tolling, dass es wirklich mal 15, 20 Minuten am Stück Arbeit gibt ohne Kekse. <lacht> Aber es ist eher mehr das Ding, dass der Hund lernen muss, es geht noch weiter. Es geht gar nicht so darum, dass er eine Belohnung braucht, weil er kriegt ja dann noch Arbeit. Ja, also, Und ein begeisterter Hund bei der Arbeit der, der lernt das relativ schnell. Das Wichtige ist, dass man das auch öfters mal macht, damit der Hund nicht verwirrt ist und dadurch eine schlechtere Arbeit zeigt. Der zeigt die Arbeit nicht, weil er nicht belohnt wird, sondern weil er einfach gerade nicht versteht, warum die Kette jetzt anders ist. Rausgehen, Dummy holen, wiederkommen, Dummy abgeben, Keks, weiter. Und da fehlt was in der Kette und deswegen ist er verwirrt. Das heißt, was ich gerne mal mache, ist diese Kombination dann. Man geht angeleint irgendwo hin, man leint ab, macht eine Aufgabe, macht noch eine Aufgabe, macht vielleicht noch eine Aufgabe, je nachdem. Leint an, geht weg und dann kommt die Belohnung. Das muss ein Hund auch üben. Muss man gar nicht so oft machen. Ich finde es gar nicht so, so ein Ding, also das kommt auch oft mit dem Alter des Hundes. Also am Anfang brauchen sie einfach mehr Belohnung, weil sie, sich noch, weil sie noch unsicher sind in dem, was sie tun. Und wenn sie dann irgendwann sicher sind in dem, was sie tun, das heißt, sie wissen, ah, okay, von mir wird das verlangt und das verlangt und das habe ich jetzt richtig gemacht und das habe ich richtig gemacht, dann wollen sie meistens einfach nur noch arbeiten. Ne? Und deswegen sollte man sich da nicht so eine großen Gedanken machen, solange man einen Hund hat, der sehr, sehr aktiv ist und mitarbeiten möchte. Und wenn man eher einen Hund hat, der sozusagen ein bisschen mehr Motivation braucht, dann muss man auch an den Aufgaben arbeiten, sage ich mal. Dass man sagt, okay, wie kann man denn jetzt Aufgaben gestalten, dass es für den Hund spannender wird? Weil ein WT zum Beispiel ist für den Hund meistens sehr viel spannender, einfach weil da geschossen wird, Menschen sind und so weiter. Und das ist genau das, was dann dem eher nicht so aktiven Hund hilft, da reinzukommen. Und das, was dem sehr aktiven Hund meistens das Genick bricht, weil dann zu diesem sowieso aktiven dann noch die Schippe draufkommt mit der Gruppe und mit dem Schießen und mit den Leuten und mit der ganzen Situation und dem gestressten Hundeführer und so weiter. Ja? Okay. Also, versucht es vor allem gerade mit der Belohnung so zu gestalten, dass ihr nicht immer das Gleiche macht. Alleine dadurch bringt ihr schon wesentlich mehr Würze in euer Training und euer Hund wird mehr so sagen, Ah, okay, warum, weshalb, weswegen, ja, was machen wir hier? <lacht> warum kriege ich jetzt nur das und nicht das? Also auch gute Arbeit besser belohnen als nicht so gute Arbeit. Ja, eure Hunde erkennen da wirklich den Unterschied. Okay. So, natürlich gibt es auch zu dieser Episode wieder eine Aufgabe und wenn du die haben möchtest, dann komm einfach in meine Trainingsgruppe, das ist völlig kostenlos, kriegst du einfach nur E-Mails jeden Freitag von mir mit einer Aufgabe oder der Podcast-Episode und zu allem, was ich so äh, in der Hundeschuljagdfieber so mache und anbiete. Und diese Aufgabe wird sich natürlich um die Belohnung handeln, aber ich sag mal, ich werde ein bisschen mm, kreativer werden, weil es ist ja jetzt kein wirkliches Element im Dummy-Training. Deswegen, naja, auf jeden Fall, wenn du diese Aufgabe haben möchtest, dann www.hundeschule-jagdfieber.de Trainingsgruppe und dann bist du dabei und dann kriegst du die E-Mails mit den Aufgaben und ganz, ganz wichtig, die Aufgaben sind immer nur 14 Tage aktiv, das heißt, wenn du die E-Mail bekommst, mach sie auf Schau dir den Link an, merkt dir die Aufgabe, mal sie ab oder macht dir einen Screenshot oder was auch immer, damit du sie immer dann da hast. Und alle im Team Jagdfieber, ihr wisst ja, ihr habt die Datenbank für die Podcast-Episoden, das heißt, ihr habt alle Aufgaben in der Datenbank drin und dann könnt ihr einfach nach eurem Element suchen und dann spuckt ihr euch genau die Aufgaben aus, die passend zu eurem Element sind, also was ihr gerade trainieren wollt und zu eurer Stufe. Gut, ich hoffe, Annemarie, das hat dir Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe alles abgearbeitet, was du dir gewünscht hast und an alle anderen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend, morgen, Tag, wann immer ihr mich hört. Wir hören voneinander, gleicher Ort, gleiche Stelle. Tschüss!